0: Ei, você aí que tá acompanhando o nosso podcast hoje, uma entrevista que eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Uma das atrizes mais incríveis que eu já assisti, adoro a participação dela, é uma mulher incrível, encantadora, sempre com um sorriso largo, linda e que não envelhece. Eu tô falando de Renata Domingues. Pois, <risos> essa parte não envelhece, eu não, não, não assino
1: embaixo, tá? Olha eu vou o falar, que... gente.
0: ó, Ren... gente, se vocês forem olhar, ela tá grávida, de seis meses e meio, e não engorda, o rosto dela tá ali, quietinho, ó, até virou o negócio, pode crer aqui, porque... Vou te falar, Renata, você tá se cobrando demais, hein? Há controvérsias.
1: <risos> Ô, Rê, você é uma Porque velha... eu sou uma pessoa que eu me permito ser feliz, entendeu? Ah. Então eu, grávida, eu tô me permitindo, assim, ser feliz.
0: É, então, eu já vou nisso direto, porque você é uma jovem, porque de 42 anos, que é a sua idade, né? Sim. Mas que quem olha pra você te dá 30, 31, 32, estourando e olhe lá. É, acho que tem a questão genética aí nessa história, né? A genética ajuda, a genética, a genética ajuda. A Deus.
1: Mas e... a minha vida inteira eu fiz personagens mais novas, viu, Michael? É, é assim, pois é. Falando uma realidade. Quem a primeira, manda ter essa cara de além... menina? Solene, eu tinha 21 anos, ela tinha 15. Ela era a personagem <risos> da novelinha mais nova. E eu era a mais velha. Então, <risos> então isso me acompanhou. Pati Lopo, de Prova de Amor, eu tinha 25, ela tinha 18. Então, a minha vida inteira, isso aconteceu, né? Essa coisa de eu fazer personagens mais novas. é
0: A genética favorece bastante mesmo. Ô, ô Rê, quando a gente fala de gravidez, é, você sempre priorizou a sua carreira e, e chegou o momento que você falou, agora eu quero,
1: ou aconteceu? Então, eu, eu, eu sempre fui workaholic, né? Eu entrei na TV aos 12 anos, no Equador. E dos 12 até os <risos> 38, 39, eu sempre priorizei trabalho. A minha vida inteira. É, sempre tive o sonho de ser mãe, porque eu venho de uma família com base muito sólida. Meus pais estão juntos há 53 anos. Legal. Então, assim, impossível eu não me espelhar no que eles vivem e não querer algo parecido pra mim. Então, ser mãe sempre foi um sonho meu. É, eu sempre tive meus sonhos profissionais mas no, no lado pessoal, como mulher eu sempre tive esse sonho de construir a minha família e tal. só que como eu sou uma pessoa que sempre tive relacionamentos longos, eu achava que no momento que eu quisesse, viria tá, ah, eu falei, no momento que der para ser mãe, que eu tiver algum intervalo aí no, no meu lado profissional, na minha carreira eu vou, vai vir, eu nunca me preocupei com isso quando eu fiquei solteira de novo aí caiu a ficha que eu precisava me questionar sobre esse assunto porque se eu não focasse nisso, provavelmente eu não seria mãe. É, eu acho que todas as etapas são importantes. E assim, não dá para você conhecer alguém e já falar em filho, né? Eu acho tá assusta, né?
0: Vai que assusta, né? <risos> Escuta, adorei você, estou
1: apaixonada. Vamos ter um filho? Oi? Como assim? Não, até porque pessoas com 35 para cima dificilmente já não têm filho, né? E nem todo mundo que já tem filho quer ter mais filho. Então, se você não pode conhecer alguém, já falar de filho. E aí eu comecei a me preocupar. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto e congelei óvulos aos 38.
0: Ah, você congelou.
1: Eu congelei. Entendi. Foi um processo bem difícil para mim. Por quê? Foi foi angustiante. Porque você cria uma expectativa e não é isso que acontece, né? Assim, a ciência está muito avançada e ajuda muito hoje em dia, mas tem várias variáveis que a medicina não controla. A palavra final é de Deus, Michael, não tem jeito.
0: É, sempre. Então, assim,
1: eu tenho, nesse nesse assunto especificamente falando, é é muito verdade isso, né? Eu eu tenho uma reserva ovariana baixa para a minha idade, e na época eu descobri, eu não sabia, que depois dos 35 anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos caem muito, gradativamente, ano a ano. Então, foi bem desgast... emocionalmente desgastante, foi frustrante. Eu tive que repetir o processo porque o organismo não respondia da forma como deveria. É... Fora o financeiro, né, que não é um
0: processo coisa... barato, não é coisa, né? É é.
1: Barato. É... E é aquela coisa, apesar que... apesar de eu fazer tudo o que a médica orientava, a vontade final é de Deus. É não tem jeito. E aí, assim, fora os efeitos colaterais, né? Eu tive muito espinho. Espinho, eu não tive nem adolescente, eu fui ter quando eu congelei obras por conta dos hormônios. Espinha, queda de cabelo, é, inchaço. Filho passa a ser prioridade mesmo antes de existir, né, Maicon? Caraca! Eu comecei a lidar com isso já nessa época. E aí congelei, beleza, e vida que segue. Conheci o Leandro, vivi minhas etapas. Na verdade, eu, eu congelei realmente para me livrar dessa pressão psicológica do reloginho biológico. Para eu conseguir viver minhas etapas. Minha você tá com isso
0: na cabeça, né? Porque podia provocar uma certa paranoia. Você acha? De repente, o tempo vai passando. Você fala: eu tô ficando mais velho. Você prefere congelar por isso não, ou, E hoje ou não? em
1: dia, você pode ser mãe. Você pode ser. Você pode fazer uma produção independente. É possível. Mas não era o meu sonho. Entendi. Eu sempre quis ter uma família. E para construir uma família, eu precisava desse tempo, sem o relógio biológico gritando na minha cabeça. É, né? pois é,
0: porque se incomoda. <risos> deve
1: incomodar, né? É uma pressão, né? Mesmo. Você começa a atropelar etapas, a se cobrar, enfim, a se culpar por não ter priorizado isso antes. Então, e o psicológico influencia muito nisso, em gravidez. Assim, Dizem que quando a gente está muito neurótica, não vem, né? Geralmente vem quando você relaxa. Então, tem uma série de fatores envolvidos aí, que assim, na época congelar óvulos foi uma alternativa viável para solucionar, entendeu? E como é e que tá essa...
0: Aí... Ah, desculpa. Te cortei. Tá.
1: Beleza. Depois que a gente casou, eu e Leandro, começamos a tentar e não vinha. Não vinha. Não vinha. De jeito nenhum, a gente... E tomando hormônio. Eu parei de priorizar trabalho, porque eu, eu depois, quando eu fiz 40, eu entendi que se eu não focasse nisso, não ia acontecer. E aí foi quando eu realmente criei um hiato na minha vida... Coincidentemente, o mundo teve o hiato da, da pandemia. Da pandemia. É. Eu já estava focada nisso um pouquinho antes da pandemia. E aí a gente foram dois anos e meio longos e angustiantes, porque a cada mês era uma frustração, né? Minha família já tinha até desistido. Minha família já tinha certeza que. Minha mãe tinha certeza que não ia ser a avó. E aí eu falei: não, a última alternativa é fazer a fertilização. Porque eu tenho óvulo congelado e, assim, se fecundar. Maravilhoso se não fecundar, porque não era para ser, não é da vontade de Deus que eu seja mãe. E aí eu pedia para Deus para me confortar, para eu me ajudar a lidar com isso. E é isso, fertilização vamos fazer e se vier vem. se não vier, eu não tento mais, não gasto mais dinheiro também.
0: Entendi. <risos> Pois Foi é. Foi assim. Mas é, mas, é, mas é um negócio realmente que mexe com a cabeça, né? E, e não é só por isso, porque assim, você sabe que, que existe a autocobrança e ao mesmo tempo do seu núcleo familiar. Como você falou, vocês sempre tiveram isso, a sua família teve o isso. O é núcleo
1: sua... da, das pessoas na rua também, porque depois você faz 40 e não é mãe ainda, te cobram. É não, igual pessoa, quando você namora muito tempo e as pessoas começam a cobrar o casamento.
0: Então, então mas Jesus... a pessoa na rua, a gente manda lamber sabão, fala, ah, vai lamber sabão e tá tudo tudo certo, porque... Você não é mãe, mas é? você já fez 40, é assim, entendeu? Que coisa, né? E assim, quem, o sonho maior era meu, não era dos outros. É, assim. é pois é, mas para se meter na vida dos outros, não falta gente, viu? Pois é, e as redes sociais ajudam hoje em dia, Nossa, né? Nossa, tá nisso. terrível o negócio, né?
1: É, hoje em dia a porta tá aberta, né? para é. todo mundo se, se meter na sua vida, mas assim, é... Aí a gente tava com tudo organizado para fazer fertiliza- fertilização, agendada, esperando o ciclo descer para começar, já tomando hormônios dois em fase de preparação para começar o processo, só que o ciclo nunca desceu, <risos> foi natural, é, eu lembro que na época eu achava que eu estava com menopausa precoce, porque eu estava tão desacreditada, Michael, que na minha cabeça era menopausa precoce, eu já estava grávida, de quase três meses.
0: E quando, e quando você soube da gravidez, qual foi essa sensação, assim? você consegue descrever ou não?
1: Olha, a única coisa que eu sei é que eu me tremia inteira, dos pés e cabeça. Sabe quando você não acredita? E eu achava que era um resultado, assim, positivo e negativo. Eu achava que era igual o teste de Covid. Positivo e negativo. Reagente, não reagente. Eu achava que era um resultado (risos) assim. (risos) Mas não, é um número, né? Veio um número gigante. O número era tão grande que eu falei assim, gente, deve ser positivo esse negócio. (risos) Porque...
0: Vou acreditar nessa numeração que parece, parece código de barra, deve ser o um negócio, né? é
1: Exatamente, porque já estava de quase três meses, né? Então, assim, veio uma quantidade elevada de progesterona. E aí foi uma emoção muito grande, Eu veio no dia 12 de junho o resultado. Então, assim, foi o melhor presente de dia dos namorados da na nossa vida.
0: Daqui a pouco a gente vai falar... Do, do nome da, da, da menina, agora já estou entregando, já que é uma menina, apesar da Renata, tinha certeza que seria o um menino, mas daqui a pouco a gente vai falar mais para frente um pouquinho, como é que definiu o nome dessa lindeza que vai nascer, mas foi, é, é muito engraçado, vocês vão gostar, mas primeiro, eu quero falar um pouco da história da Rê, como é que foi sua carreira, porque assim, aqui na Record você fez muita coisa, vamos lá, escravizaura, Prova de Amor, Bicho do Mato, Amor e Intrigas, Promessa de Amor, a minissérie Rei Davi. É, mas a gente lembra do Escravizaura, principalmente, que foi aquele 2004, né? Quando a Globo, foi, foi minha a Globo, primeira na
1: Record.
0: A Globo reinava, e você veio da Globo, e a foi. Globo reinava nas novelas, como sempre, reinou, né? E, de repente, você... Não, eu vou arriscar. E aí você vem para a Escravizaura, da, da Record, que era uma incógnita, mas foi uma baita novela, foi incrível, foi muito bem feita. Né? É, Uma é, história,
1: entra pra muito história da, mundialmente.
0: Entra para a história da dramaturgia brasileira. Como é que foi para você, de repente, sair de lá e falar, não, eu vou arriscar? Você é assim?
1: Eu sempre fui assim, né? Eu, eu amo ser desafiada. É, eu sou movida a desafios, eu sempre falei isso. E eu tava há três anos fazendo a Solene na Malhação que era toda politicamente correta, começou como sofredora, sofria bullying na escola, teve, deu uma virada, mas era muito boazinha. Quando veio o convite para fazer uma vilã, o olho brilhou, né? <risos>
0: é, acho que eu, não tem ator ou atriz que
1: não gosta de fazer vilão, né? Ia ser minha primeira vilã. Eu falei, nossa, uma vilã de época. <risos> eu sempre quis fazer novela de época, usar aqueles vestidos, sabe? Brincar de ser princesa. Eu
0: tinha raiva de você.
1: É a única hora que eu tive raiva Isso de um você. Isso é um <risos> elogio. Você sabe que nessa época da escravizaura, eu fiz uma viagem para Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte tem aqueles passeios de buggy, né? No, sul, no litoral sul, litoral norte. O motorista não se dirigia a mim. Jura? Ele não olhava, ele não falava comigo por causa da branca, foi na época da escravizada, porque ele odiava tanto a branca, <risos> que era como se eu não existisse no carro, entendeu?
0: Não, mas você foi muito bem naquilo, porque é, é, não é fácil, assim, não é uma coisa assim, fazer as pessoas te odiarem, sabe, de, de, assim, da novela, entendeu? E ainda é, o cara violenta, levar isso pra vida violenta pessoal.
1: Violenta. Não, eu entrei, entrava em loja, não me atendiam, isso lá no Rio Grande do Norte.
0: Jura? Que coisa mais né?
1: Mas assim, eu, eu digo que foi, foi um investimento, foi recíproco. Né? Eu acreditei na Record, a Record estava começando o núcleo de dramaturgia, é, uma história mundialmente consagrada, uma personagem que me brilhou os olhos. Eu, eu apostei, mas eles apostaram em mim também. E foi um casamento que deu muito certo. Assim, é, você sou... fez várias
0: novelas aqui, né? Depois
1: eu não saí mais, eu fiquei 10 anos seguidos, emendando uma na outra. Durante muito tempo eu era a pessoa com mais tempo no ar na Record. Porque eu fiz novelas consecutivas, inclusive. É. Eu saí de Prova de Amor para o em Bicho do Mato. Então, assim, é, foi, foi, foi uma fase, como profissional, de muito crescimento, de muita realização. Eu falo que é com a minha casa, eu tenho muito carinho por esse
0: lugar. Prova de Amor foi um negócio, assim, é, extraordinário também, né? Porque bateu o Jornal Nacional em novela (risos) e de repente falar assim, meu, eles estão atropelando o JN, o Jornal Nacional mudou de horário, tentou entrar mais cedo, tentou entrar mais tarde. Foi numa Ah... cena da Tati, inclusive. Hã?
1: Isso foi capa de revista, inclusive. Foi numa cena da Tati que a gente
0: bateu o Jornal Nacional. Foi
1: surreal. Foi uma grande
0: conquista. Nossa, a gente comemorou muito. A Record vibrou demais com isso. Todos todos que participaram, né? Todos que trabalhavam na Record. Sim,
1: Porque sim. a conquista
0: foi da emissora Porque esse como era um. era o
1: objetivo, todo. né? Quando a Record inaugurou o núcleo de dramaturgia, a ideia era bater. Né? Entrar pra competir de igual para igual. Então, essa foi a primeira grande conquista. Foi em prova de amor. E quando prova, a gente bateu.
0: E, e prova de amor, você fez a mocinha, né? Aquela... Fiz
1: a parte É, a prova de amor foi diferente a experiência. Primeiro, que eu tava fisicamente irreconhecível, né? Então eu, eu sequei. Ela era, ela tinha 20, ela era uma milionária de 25, eu tinha 25 anos, ela tinha 18, a personagem. Ela era uma milionária que queria ser modelo, começou a novela muito avoadinha, mas em algum momento ela era a única pessoa na novela que achava algo estranho no Lopo Júnior, no irmão. Então com isso a personagem foi ganhando força, ela foi crescendo.
0: É porque verdade. ela era a
1: única que começou a perceber que o irmão, que tinha alguma coisa errada ali, que o louco enganava todo mundo no começo. É, pois é. E, então, foi uma personagem que teve virada também. E, Isso é e, muito gostoso de fazer para um e, ator. E
0: tem uma coisa muito, muito louca nisso tudo, porque você tinha quantos anos? Eu tinha 25. 25 anos. E, e, e você virou uma... uma, uma... Uma musa de, 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 de capas, de
1: revistas. Mas é, vamos falar a verdade? No ar, na televisão, funcionava, tá? Tipo, você sabe que a minha perna era o meu braço, né? De hoje. <risos> <risos> Foi a primeira vez que eu fiquei loura. A personagem me via na praia, então eu tava bronzeada o tempo inteiro e assim. Na, tele, na televisão parecia um mulherão, agora de perto, Jesus, é igual um pirulito. Mas, mas não é, é, é aquela. Essa era uma decepção. Mas, Maga, como é, como é que
0: você é, lidou com isso? Porque, assim, é, 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 de repente você aos 25 anos vira capa de revista, é, vira uma, uma musa, né? Da, todo mundo, nossa, ela é maravilhosa, ela é linda, e começa a virar aquela, 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 aquela mulher que todo homem quer ver perto, quer olhar. Como é que foi
1: isso para você lidar com isso aos 25 anos? Olha, isso, eu tava na TV desde 12, né? E eu nunca fui deslumbrada com essa coisa de fama. Aliás, eu sempre fui muito reservada na minha vida pessoal. É, inclusive, isso para mim é uma luta hoje em dia para eu me reinventar em rede social, que rede social só quer intimidade, né? É, pois é, isso é terrível. E não foi isso que eu vivi a vida inteira. Então, é novo pra mim isso. É, eu sempre fui muito reservada. Então, para mim, isso era consequência da personagem. Eu acho que a personagem trouxe isso, sabe? Eu digo que cada personagem tem a sua exigência. A Paty tinha esse apelo. É, era ela era perso- ela era protagonista Tim da novela, Sim, né? Sim. É. Mas ela trouxe esse apelo. Ela vivia de biquíni na novela, até no estúdio, dentro de casa, me colocavam de biquíni. Então assim, porque funcionava na televisão. <risos> <risos> Mas é, nunca eu nunca trouxe isso para mim. Para mim era uma coisa da pátio entendeu? Não, eu até entendo. Nova, porque assim, a Solene entrou como patinho feio. Que na época foi ótimo. Por quê? Porque malhação na época tinha aquele estereótipo de Ah, só carinha bonita. Então eu tenho entrado gordinha, sem maquiagem nenhuma, é, sem figurino, sem fazer sobrancelha, <risos> eu, eu tenho entrado assim me favoreceu profissionalmente. Porque eu fugi dessa regra de mais um rostinho bonito. Depois ela teve uma transformação.
0: É o estereótipo, né? Que, que se cria, né?
1: É. A Paty trouxe isso, né? A Pati foi a primeira vez que olharam pra mim e virou uma mulher bonita. E, e você, recebia, quando...
0: você recebia muita cantada na, na rua, assim, quando você ia, ia para sair pra algum eu lugar? Eu
1: recebia muita cantada não só na rua. É? É. Mas aquilo, que eu te... mas, mas,
0: mas aquilo que eu te falei por ser uma, uma, uma coisa que tomou uma proporção a, a sua personagem e, e não só por ser uma gosto de falar, uma patricinha que era do bem que uhum. era uma... mas o fato da beleza que você sempre passou você esse sabe sorriso que largo seu
1: não me reconheceram na coletiva de imprensa de prova de amor jura? juro, depois a imprensa me pediu desculpas ninguém? achava que era lançamento da Record ninguém reconheceu? Não, reconheceram depois. Depois. No dia da coletiva, não me reconheceram. Achavam que eu era um lançamento da Record. Depois que se tocaram que eu era solênia branca. Eita, nós! De tão diferente que eu
0: Mas isso é legal por um lado, vai. É bem bacana. É
1: é, é o nosso objetivo, né? Se se transformar em cada papel.
0: Tome, imprensa. Aí, ó, tome um pouquinho também, o próprio (risos) veneno, né?
1: É, e não existia rede social. Se já existisse, as pessoas teriam acompanhado a transformação, as pessoas teriam. Mas não existia na época, né?
0: É verdade. E rei da da vida? De repente também você faz um um, personagem bíblica, né? É, como é que foi para você, foi um assim, de fazer mim. uma novela bíblica, de fazer um, uma Rey série? Ele né? foi
1: um Marco. Primeiro porque foi um grande desafio, assim, foi um papel bem mais maduro, né, bem mais intenso, é, uma carga dramática enorme. É, eu acho que as personagens bíblicas são sempre desafios, porque porque já estão no subconsciente das pessoas, né? As pessoas já têm uma opinião pré-formada dela. É verdade. É, não é um personagem que a pessoa que a novela vai apresentar para você e você vai tomar a sua decisão. Tipo, você vai formar a sua opinião sobre. Não. Os personagens bíblicos, as pessoas já têm uma opinião formada sobre eles. E Batseba, por muitos, é vista como vilã na Bíblia. Então, assim, a grande, o grande lance de Redavi, o desafio, foi: a gente, a gente construiu Batseba para ser um ser humano que. Vive, que erra, que paga um preço alto pelos erros, né? É, paga, tipo, é cobrada pelas consequências dos seus erros. É, é perdoada, se arrepende, é perdoada. E dali para frente, ela tomou um outro rumo na vida. E deu certo. Mas assim, como um ser humano e não como uma vilã. Entendi. Eu acho que a gente conseguiu isso com a série. Muita gente me encontra na rua e fala que passou a olhar Batseba com outros olhos depois da minissérie Rei da Vida.
0: Isso, isso é muito bacana, né?
1: É maravilhoso, porque esse era o objetivo no começo, e esse foi um grande desafio nosso, porque Batseba, para muitos, sempre foi vilã. Foi a, a mulher que desvirtuou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Então, assim, é um peso muito grande isso. <risos> é,
0: pois é, o peso é enorme, né? Não, é, não, não é e teve coisa. aquela
1: sequência do não só do, do, da traição a traição foi o grande pecado dela, né? Sim. É, mas as consequências, ela perdeu o filho. Foi difícil demais, foi difícil demais aquela cena pra mim, eu não não era mãe ainda, nossa, que legal, fala é. aí, é primeira vez que eu falo nisso, sendo mãe. Aí,
0: tá vendo? Aí, eu não era mãe, eu sou, agora eu sou mãe. É, eu
1: sempre falei, eu não sou mãe ainda, eu sempre falei
0: assim, aí agora eu falei, eu não era mãe. Gostei. Tá vendo? Aí, foi aqui no Cringe, né, somos cringe e ela é mãe. <risos>
1: Mas eu não não era mãe ainda e a única o único bebê que eu carreguei no colo a minha vida inteira foi minha irmã a minha irmã é para mim meu ser humano preferido no mundo é meu minha número um então, eu tive que fazer aquela sequência pensando na, em carregar a minha irmã morta. Foi, nossa, meu... Caramba,
0: imagina a sensação, né? A angústia.
1: É, né? tem muita tem ator que trabalha com substituição, né, Maica? Eu acho até que é uma, é uma maneira de você se, se preservar, de você... É uma defesa sua trabalhar com substituição. Mas eu gosto de trabalhar trazendo pra mim, entendeu?
0: É, mas ao mesmo tempo é uma entrega muito grande, porque você... Mas é um desgaste
1: emocional é... muito vezes, desnecessário até. Pois é. Pois é. Tá? Desnecessário. Eu estou trabalhando isso em mim. Porque, por exemplo, a cena acabava e eu continuava mal. Isso não é saudável.
0: É. é. Mas
1: aconteceu inúmeras vezes. Essa foi uma delas. Eu lembro que essa cena eu terminei no chão, aos prantos, e eu não conseguia voltar da cena, entendeu?
0: Agora eu vou pular de um assunto para o outro, porque assim, é, é. É do Lé com Cré, né? Não sei se da Lé com Cré essa história toda, mas assim. É do pode com o Cris. É, do pode com Cris. <risos> mas assim e que história é de, de parar no Power Camp, mulher. Eu falei, o que essa ah, mulher é no Deus Power Camp com o Leandro? Que coisa maluca aqui, né? Tem uma Giovana que tá aqui, que trabalha com a gente das mídias, que é, é sua fã, adora. Lembrava, Nossa, o Leandro pode. No, 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 no Power Camp foi incrível. Não foi, não. <risos> Olha lá. Ela tá não dizendo, foi, luta, sim, não foi não sim, foi sim. <risos> Todo mundo aqui dizendo que foi sim, ó. Todo mundo aqui. Michael, a gente não jogou. Mas assim, é, cada um é como ele. É. E a gente
1: foi até a última semana, imagina se a gente tivesse jogado.
0: Então, mas não sei, eu acho que talvez isso também cative o público, sabe? O público já tem Olha. um pouco essa questão de reality show, de saber quem joga, quem não joga. E às vezes, você, não,
1: eu gostei deles, porque eles não jogaram. Eles estão fazendo. A gente não jogava, Michael. As pessoas falavam sobre jogo e já estavam lá na. Tipo, com as suas muletinhas de reality desde a primeira semana. Toda vez que... A gente nem aparecia na edição porque a gente n- não causava. A gente não brigava por ninguém. <risos> Aliás, nós recebemos uma crítica maravilhosa do Power Couple. Assim, Renato e Leandro são ótimos, mas são normais demais. É exatamente isso.
0: Casal, paz e amor. Pra quê? Sem briga. A <risos> a não fight. A gente não brigava
1: por ninguém. Nem a gente sendo amigo de um casal e não sendo tão amigo do outro, a gente brigava. Então, assim... E o povo de reality, o, o, quem acompanha reality gosta de ver isso, né? É, eu não de... ia entrar num reality e ser alguém que eu não sou fora.
0: É, é se você tiver Essa assistindo. A, eu, se você estiver assistindo a Fazenda, você ia ver como é que o couro tá comendo dentro daquele não, lugar, gente.
1: A Fazenda eu não tô vendo, mas eu tentei assistir o Power depois do nosso e parei na primeira semana.
0: Ah, esse último agora? Meu Deus! Eu vou falar agora, você. Sério.
1: Quebraram, Deus, eu quebraram, quebraram tudo. Quebraram não. tudo. Eu teria pedido para sair na primeira semana. Eu não teria ficado nesse Power de jeito nenhum.
0: <risos> não tipo sei uma nada.
1: nervosa. A primeira briga que teve do nosso Power foi, acho que na primeira DR. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda semana. Ali caiu a minha ficha. Eu vou contar um pouquinho da história, tá? Deixa eu contar como é que eu fui para lá. Eu tava tentando engravidar. Com um casamento marcado. Tipo, minha vida... Outra, outra vida. Focada é. em ser mãe. E aí, Leandro veio com essa pergunta. Você toparia? Eu falei, de jeito nenhum. Não tem perfil para isso. Não tem nem perfil nem emocional para isso. E aí, meus pais, que a gente estava em pandemia, né? Ah. Meus pais falaram: minha filha, você tem que aceitar. É o melhor <risos> Primeiro, porque você não vai estar sozinha, você vai estar com seu marido. Segundo, que é de casal. Então, assim, não tem briga. <risos> Eu falei, eu tô casando, vai ser uma extensão da sua lua de mel. Nossa, uma maravilha! Que isso? Foi desse jeito, foi desse jeito. Uma lua de (risos) mel perfeita. Aí ele falou: e terceiro que na Recô? Que é uma casa que você ama, então sim, você tem que aceitar. Que isso? Aí eu falei: é só Record mesmo pra fazer eu passar por isso. Aí eu falei: Lê, vamos fazer o seguinte: se não vier o filho, o convite veio em fevereiro. Eu falei: se o filho não vier em fevereiro de novo, beleza, vai ver que é pra gente ir. Aí não veio, a gente aceitou. Só que a gente nunca tinha visto Power, eu não sou uma pessoa que acompanha reality, eu não consumo reality. Entendi. E aí eu falei, a gente não teve tempo de assistir também, porque a gente estava casando, viajou de Lua de Mel. Eu falei, quando, quando a gente voltou da Lua de Mel, a gente teve duas semanas para organizar a vida até confinar. E confinar a gente muito antes por conta da pandemia. Confinaram Entendi. duas semanas antes, antes de entrar na casa.
0: Entendi.
1: Então eu falei, já que a gente vai ficar duas semanas dentro de um quarto de hotel, a gente aproveita para maratonar Power do início ao fim para estudar. Era o nosso combinado. É. Só que não aconteceu. Por quê? Por minha culpa. Eu posso falar, amor? Cadê? Põe ele aí do seu lado. Cadê o Leandro?
0: tá aí, ó. Aparece, <risos> pa- aparece aí, Leandro, para nós ver você aí, velho.
1: Aparece aqui pra falar com a gente. Michael, é. eu dei uma péssima no hotel. Porque assim, é. a gente tinha um tablet no quarto de hotel. É. E aí, no no tablet, tinha Play Plus, tinha só as plataformas de streaming para a gente assistir série, enfim, né? A gente não tinha TV lá. Entendi. Então, a gente só tinha aquele tablet. E aí, no Play Plus, tem Recall Vivo. Né? E aí, (risos) na semana que começaram a divulgar os casais, era no intervalo de Gênesis que começaram a divulgar os casais. No primeiro dia, divulgaram Mirella James e Jungner, eu e Leandro. Então, a gente viu a nossa divulgação. Entendi. Foi muito legal. Eu falei, caraca, que maneiro, a gente já foi divulgado. seguinte. <risos> aí, trouxeram o nosso jantar. Quando trouxeram o nosso jantar no quarto, eu falei, Arthur, você viu a gente? Ele, como assim? Aí eu, agora, acabaram de divulgar que a gente vai estar no pobre como assim, você não tinha que ter visto isso? Aí eu, ah, não. Ah, não. E yeah, é! Não! <risos> não, eu não vi, Mas eu sonhei. Correram... Eu achei que tinha visto, eu, eu sonhei. Eu todos os tablets e o tablet voltou sem Play Plus. Ou seja, eu não maratonei nada de ah, Power.
0: Ai, que nada. sacanagem.
1: Nada. Eu entrei ali crua. Eu não sabia o que me esperava ali dentro.
0: Ó, ó pra você ver como é que o tempo passa. A gente já tá quase no final do nosso papo aqui. Ah, tem muita coisa pra falar ainda. Porque, é, porque senão (risos) os caras arrebentam com a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso preciso contar, eu contei lá no começo, a gente precisa contar o nome da filha de vocês, da sua filha com o Leandro. Por que que vocês escolheram? Como é que foi que veio essa questão do nome, já que você achava que era menino e você já tinha o nome
1: na cabeça? Era Gabriel. Era Gabriel. Era Gabriel, já tinha até quarto. Gabriel. E aí, quando veio o resultado que era, feminina, que era menina, minha cabeça bugou totalmente. <risos> Imagina. Eu não tinha opção de nome feminino. Eu, eu, eu tinha uns cinco na lista e eu não conseguia bater o martelo. Não conseguia. É, muita gente dá palpite, né? Mas eu, nenhum parece que... Não. Aí eu fiquei um tempo entre Bruna, Júlia, Luísa, Valentina. Lenda pediu, assim, combinou comigo, a gente decidiu na viagem de enxoval. É. E aí teve um dia que ele falou, o que você acha de Giulia? Eu falei, acho, sei lá, gosto, mas não é muito italiano, né? muito... <risos> não é muito estrangeiro. e aí Mas fiquei com ele na cabeça, eu falei, vamos esperar os sinais. A gente entrou numa loja nesse mesmo dia, eu escolhi uma sandalinha para ela, na hora que eu olho, o nome da marca é Giulia. Eu falei, caraca, parece um sinal, parece. É, assim. é, começa ali. É? Parece. Aí depois, outro dia, a gente entrou em outra loja, a mesma vendedora que estava atendendo a gente estava atendendo uma grávida que a filha iria se chamar Julia.
0: Opa, duas, hum, já acende acende o sinal. Os
1: nomes, né? É. Julia, de novo. Sai o sinal de fumaça ali. Pois é, não, eu tenho uma amiga que diz que para eu entender um sinal tem que cair um meteoro, entendeu? <risos> <risos> é quase isso mesmo. Ah, bom, era <risos> isso
0: que você queria dizer. Que, bem, arrastou é dois assim. quarteirões,
1: mas agora eu entendi. Eu sou péssima de sinal. <risos> e aí, a gente entrou na terceira loja, eu tô vendo uns porta-retratos para ver a decoração do quartinho dela. Caiu uma coisa em cima do Leandro. O Leandro pegou, era uma letra G gigante. Aí não dá mais. É Júlia, gente, é Júlia, é a Júlia tá, tá, tá vindo, é Júlia com L só, tradicional, é a Júlia, tá é né? ela que tá vindo só, mesmo, só ela escolheu aparec- o nome só dela. Faltava
0: aparecer a palavra Jesus com um G também, né? Pra... <risos> ah, eu
1: preciso desse tipo de coisa.
0: <risos> Mas que maravilha, que alegria por você, pelo seu marido, pelo Leandro, que, que, que vocês sejam muito felizes, que foi uma coisa tão, tão desejada, né? foi muito
1: desejado, e e era um sonho que não não dependia da gente só pra acontecer, né
0: é, pois é, mas assim
1: foi foi uma resposta de Deus, assim, foi muito especial é igual você falou, Deus, é sempre ele em primeiro lugar, né a vontade final é dele e assim, quando é pra ser não existe dificuldade que impeça de acontecer, sabe, a gente tinha 7% de chance de engravidar caramba mas quando é da vontade de Deus, não tem porcentagem que impeça de acontecer até, até, yes. os, até os
0: milagres acontecem, até quando tem 0% acontece.
1: Então vem no tempo, até que o tempo é outro, o tempo é o dele, né? Então, eu comecei a... a tentar bem antes do tempo dele. A Júlia chega quando? A Júlia está prevista para janeiro e eu espero que seja janeiro.
0: Que maravilha! <risos> eu
1: espero que ela não antecipe esse prazo, porque <risos> tem <risos> muito o fazer aqui ainda. Inclusive eu tentei... Encontrar um lugar na casa que não aparecesse a obra.
0: (risos) (risos) Ah, tá em obra ainda, quer dizer...
1: montando tudo. caixa
0: por aqui. Imagina, tudo tranquilo. Você esteja numa maré super sossegada, tranqui serena.
1: É um caos!
0: (risos) Só que não, né?
1: Então, cara, tudo que eu não tô fazendo é descansar nesse momento
0: tenta, aproveita pra tentar descansar um pouco mas tá? se Deus
1: quiser eu tenho até janeiro pra organizar tudo isso aqui olha, rapidinho, só pra saber,
0: depois você vai voltar ou, ou agora vai ser vamos esperar lá, dar uns 5, 6 anos, ela cresceu ou, ou, ou o pessoal que tá em casa, que te adora nas telas assistindo você, pode esperar você em breve ah,
1: Michael, quero voltar É. eu sinto falta a minha vida, eu cresci na televisão, né? Então, assim, é muito difícil ficar longe disso. A rede social, a gente mata um pouquinho a saudade, porque a gente brinca de ser emissora na rede social, né? Você tem uma emissora no celular, é praticamente isso. É verdade. Mas, assim, simplificando muito, mas eu sinto muita falta. Então, assim, eu pretendo voltar. Provavelmente eu não serei tão workaholic quanto antes. Eu acho que eu não vou, não vai ser a prioridade mor na minha vida. Mas eu quero conciliar. Porque viver sem também eu não consigo.
0: Senhoras e senhores, essa gentileza de pessoas, esse sorriso largo, alegre e feliz. Renata Domingos, só gratidão. Obrigado por participar do nosso podcast, viu?
1: Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer Aliás, se quiser fazer parte 2, conte comigo Estarei aqui <risos> Muito obrigada pelo carinho, de verdade Ó,
0: oh, gente, é isso, tá? Pode crer. É sempre uma entrevista legal Uma história rica, que não deu pra contar tudo Mas uma hora a gente volta com a Renata Pra contar mais, porque ainda tinha que falar Da, da Unicef, porque ela é embaixadora A gente sabe disso, da Unicef é, Como é que ela começou lá No Equador, gente, que ela foi fazer Então tem muita coisa pra gente contar ainda Gente, mas... eu não
1: sou equatoriana, tá? Tem é, ela isso. trabalhou lá na
0: televisão do Equador, mas ela não é equatoriana.
1: E tem uma avó. A gente avó... faz a parte 2 com a Júlia no colo, entendeu? E
0: tem uma avó linda, com 99 anos, lúcida é. e maravilhosa. Tá vendo a genética como favorece? É isso. <risos> e, obrigado, um beijo grande pra você, pro pra Leandro ver. e pra Júlia, que vem com muito amor e alegria. Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Oi, Júlia, beijo pra você. Quem sabe um dia eu ainda esteja vivo pra gravar um podcast com você também. <risos> Beijo pra vocês, viu? Prazer. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigado você.